0: Bonjour, c'est Salda Petit j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oikos, posé pour parler d'écologie entre nous. Ce que j'aime bien dans l'écologie, c'est justement cette idée de lien entre nous qui revient régulièrement au cours de nos discussions. Depuis le début de ce podcast, j'ai interviewé environ 70 personnes et hors du micro, j'en ai rencontré des milliers. Croiser dans des tiers-lieux, à des événements, croiser en manif ou pour une discussion d'un quart d'heure. Refaire le monde et peut-être ne plus jamais se croiser. Débattre, apprendre et se faire des amis sur la route. Lucie, mon invitée du jour, fait partie de ces belles rencontres. Je ne sais plus comment on s'est trouvés exactement toutes les deux, mais beaucoup de choses nous rapprochent. On a pris un verre un jour et j'ai découvert une jeune femme comme celle qui me donne de l'espoir. Engagée sur une multitude de fronts, curieuse et avide d'un nouveau monde. Une étudiante aussi, qui se débat parfois avec les mêmes questions que moi. Comment tout concilier Le début d'une vie d'adulte et des engagements qui prennent beaucoup de place. J'ai eu envie de la recevoir à mon micro pour qu'elle nous partage son expérience et ses ressentis sur l'engagement écolo, et qu'on puisse peut-être, à deux, vous apporter quelques réponses. Merci à elle d'avoir accepté l'invitation. Avant de lancer cet épisode et de vous laisser découvrir Lucie, si jamais vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de l'épisode, ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. Comme ça, vous serez prévenu à chaque nouvelle sortie d'épisode. Et tout de suite, je laisse place à notre conversation avec Lucie. Bonne écoute Salut Lucie Salut Charlotte Ça va Oui, super, et toi Bah Écoute, on a une magnifique vue pour cet enregistrement, je, je suis ravie. Écoute, let's go Est-ce que tu pourrais commencer par
1: le début, c'est-à-dire par te présenter aux personnes qui nous écoutent alors, vaste question, comment se présenter yes. euh, Donc, je m'appelle Lucie. J'ai 22 ans et euh, je suis actuellement encore étudiante en jours, donc en stage. Et euh, j'essaye de m'engager euh, dans différents secteurs qui m'intéressent, euh, dans des associations et puis euh, pour des événements qui font sens pour moi et de m'entourer euh, de belles personnes.
0: Yes, c'est beau. <rire>
1: euh,
0: mais de toute façon, on va, on va rentrer dans les détails. Ensuite, la question que je pose à tous les invités du podcast, et euh, franchement, c'est trop cool à, à, après de mettre toutes les définitions à côté. Euh, c'est quoi ta définition de l'écologie c'est un peu une immense question, mais toi, personnellement, comment tu définirais ça bah,
1: L'écologie, je pense que c'est euh, un très large terme qui rassemble plein de problématiques euh, actuelles, euh, et moins actuelles, c'est quand même euh, des questions euh, de ressources, euh, de gestion des ressources, euh, des questions euh, sociales aussi. Euh, l'écologie, moi, ça me fait penser à, à plein d'autres euh, types d'écologie, l'écologie euh, décoloniale, euh, l'écologie euh, qui mène à la justice sociale, enfin... Euh, c'est un, un très large terme euh, et du coup, je pense que c'est aussi ben, pour moi un, un certain combat et puis euh, un, un certain idéal aussi euh, à la fois. Et euh, pouf, à la fois plein de leviers d'action, mmh. euh, ça regroupe plein plein de choses. Quoi. ouais c'est clair. Bah, Peut-être que du
0: coup, ça sera un peu plus euh, l'occasion de détailler. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter donc là, c'est la question qui prend genre 20 minutes. Mmh. Mais est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton parcours avec l'écologie Du plus loin que tu te rappelles, est-ce que tu as toujours été un peu sensible à ces questions-là Ou est-ce que c'est est venu vraiment un moment où tu as eu une prise de conscience et tu, tu peux la dater ou, ou alors c'est genre un continuum de trucs Et ensuite, est-ce que tu peux nous raconter euh, tes engagements euh, qui sont hyper nombreux
1: ben, Je pense que ça a commencé euh, de manière assez jeune. Euh, je pense que c'est en fait plutôt des, des sentiments, euh, c'est des, des réactions face à des articles, euh, des réactions face à des images qui, qui ont un peu choqué. Euh, voilà, comme euh, pas mal d'enfants, de, j'imagine. Euh, ouais, J'ai vu des images euh, d'animaux euh, dans des conditions euh, assez compliquées. Euh, et donc, je pense que ça choque un peu. Et puis après, euh, ça a été. Euh, euh, des cours, ça a été euh, des livres, ça a été plein de ressources euh, où j'ai essayé de creuser la thématique. Euh, et puis en fait, je pense qu'au fil des années, on en apprend de plus en plus, on rencontre des personnes, on en discute, et, euh, et ça fait que bah voilà, j'essaie de faire mon petit bout de chemin avec l'écologie euh, par des rencontres, des ressources. Euh, mais ça a commencé, j'imagine, euh, ouais, avant, avant l'adolescence, euh, par ça. Et puis après, euh, en fait, euh, via autant. Euh, d'activités où enfin, on avait euh, je sais pas, des ateliers de tri, euh, des trucs comme ça. Ça peut paraître assez anecdotique. Alors, des
0: ateliers de tri, genre euh, mmh. quand, enfin, quand tu étais
1: enfant ou... euh, Ouais, euh, on avait des sorties mmh. à l'école des fois okay, où, ouais. en fait, euh, on avait des intervenants qui nous parlaient de tri, tout ouais. simplement. Et euh, je pense que ça commence un petit peu par là, par le tri. C'est assez anecdotique. Mais ça t'a pas, reste.
0: parce que je sais que, pour discuter avec plusieurs personnes, du coup, on a, on a à peu près le même, le même âge. Euh, mais... Euh, je trouve que notre génération, on a été un peu matraquée aussi avec ce truc de développement durable mmh. et que limite, sur certaines personnes, ça a, ça a provoqué l'effet inverse. Tu vois, de, genre d'être trop saoulé d'entendre tout le temps parler de ça dans des termes pas hyper sexy. qu'on te dit, il bah, euh, va falloir essayer de faire tout le temps la même chose, mais juste, euh, on va essayer de réduire les déchets et tout. Et, ouais. euh, je sais pas si tu l'as perçu comme ça, mais moi, je trouve que ça peut aussi euh, avoir produit un peu une espèce de rejet de l'écologie comme un truc genre pas ouf tu vois une espèce d'effet rebond euh, ouais, <rire> bah sur ouais. la
1: population non mais je,
0: je me pose vraiment <rire> la question quoi
1: bah, je pense qu'à l'époque, euh, moi, ça m'a sensibilisée, ça m'a quand même ouvert les yeux sur le fait que quand, même, quand on consomme, en fait, il y a des déchets qu'on met dans mmh. les poubelles. Qu'est-ce que ça devient après C'est quand, quand même une vraie partie concrète de l'écologie, entre guillemets. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on fait des déchets Le système des déchets, c'est quand même très important. Il euh, y a plein de personnes qui travaillent dedans et qui font du coup un job euh, qui est important. Euh, mais de porter l'accent sur l'individu qui doit vraiment trier ses déchets, je pense qu'effectivement, c'est une grosse charge. Mmh. Euh, et je pense que. Euh, en fait c'est aussi euh, pas assez, et ça, en fait, on ne donne pas les ordres de grandeur derrière, ça reste une, une partie du problème, hein. les déchets c'est qu'une partie du problème, il y a aussi toute la consommation, tout le système économique euh, derrière et, euh, et je pense que c'est du coup peut-être un bon angle hein, pour commencer à attaquer le problème parce que c'est concret, euh, Voilà, on fait la différence euh, mais euh, derrière il faut quand même mettre tout un contexte euh, pour quand même montrer qu'il n'y a pas que ça. Et euh, dire, bon ben bah, voilà, euh, c'est bien, si vous le faites, c'est important de le faire. Il y a aussi plein d'autres collectifs qui vont faire de la dépollution. Euh, en fait, si on ne le fait pas, ça, enchaîne, euh, ça entraîne beaucoup d'autres problèmes. Mais euh, voilà, il faut aussi euh, montrer que ce n'est pas que ça l'écologie. Trier ses déchets, euh, c'est important. Mais il y a aussi euh, d'autres choses très très cool à faire. Mm -hmm. euh, et que ça peut être aussi un combat joyeux. Et que oui, être écolo, ce n'est pas que trier ses déchets.
0: <rire> ouais. Et du coup, euh, quand est-ce que tu parce qu'il y a la phase un peu de sensibilisation où tu commences à être concerné, à te sentir touché par ces sujets-là. Et quand est-ce que tu as passé le, le cap, entre guillemets, mais tu vois, de, de basculer un peu plus
1: dans l'action Et ça s'est traduit par quoi, par exemple Il mmh. euh, <coughs> bah, y a action et action. Euh... En fait, je pense que j'ai eu tout un parcours de euh, me sensibiliser, commencer à suivre des comptes un peu sur Insta, etc. Euh, aller chercher les ressources, euh, apprendre à mieux du coup consommer, et mieux trier mes déchets. Euh, je pense que pour beaucoup de personnes, ça commence quand même par euh, un peu un mode de vie zéro déchet. Euh, j'ai l'impression mmh. que c'est ouais, souvent C'est souvent la ça. porte d'entrée, <rire> c'est vrai. Euh, ça et puis euh, le mode d'alimentation. Mmh. et après en fait euh, t'as envie quand même de, de remettre en question plus de choses à ton échelle en fait du coup tu vois que ben, ton empreinte carbone c'est ton empreinte carbone donc euh, ça fait quelque chose hein. c'est sûr c'est important de le faire euh, mais euh, toutes, les toutes les actions individuelles euh, je sais plus quel pourcentage c'est je crois que c'est entre 10 et 25% enfin, il me semble que je sais pas les chiffres mais <rire> je te crois les actions individuelles, euh, l'impact mondial mmh. euh, ça reste quand même euh, limité euh, et du coup, euh, en fait, je voulais aller plus loin aussi, euh, me dire que bon bah moi, j'essaye de faire ma part en triant mes déchets notamment, en euh, consommant mieux, en euh, faisant du compost, en faisant euh, des mmh. choses comme ça. Et du coup, inciter les autres personnes à faire euh, de même parce que du coup, euh, voilà c'est quelque chose qui est assez facile. Une fois que toi, tu le fais, tu peux facilement inciter d'autres personnes à le faire parce qu'ils mmh. voient que c'est possible. Donc, euh, tu essaies un peu de faire ce truc de rôle modèle. Ouais. Et après, il faut réussir aussi à, à aller plus loin, à remettre certaines choses en question. À éviter un peu genre, les burn-out militants et le rôle du parfait écolo, <rire> ouais. qui sont un peu des pièges où du coup, tout le monde va venir vers toi en mode Ah, mais toi tu fais ça Ah, mais en fait, du coup, tu juges les personnes qui font pas ça. Enfin, mm. C'est tout un parcours un peu euh, spécifique. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et après, il y a plein d'autres choses, du coup, euh, se mettre dans des assauts et euh, potentiellement faire euh, des actions euh, diverses et variées. Hein. Ça peut être euh, s'impliquer dans des campagnes euh, militantes. Euh... Voilà.
0: Ouais, mais je trouve que c'est pas si évident que ça. Enfin, il y a plein de gens qui font pas, tu vois, la, le lien entre justement, bah, peut-être qu'ils vont avoir une vie zéro déchet, etc. Qui vont avoir cet effet un peu sur leurs proches de boule de neige, tu vois, de convaincre d'autres gens par juste le seul exemple de ce que tu fais. Euh, mais qui vont pas forcément euh, avoir envie d'avoir une dimension plus collective. De mmh. l'engagement, est-ce que toi, quand tu t'es engagé, quand tu es rentré dans des assauts, etc., est-ce que l'aspect collectif c'est quelque chose qui t'attirait, tu vois, qui soulageait peut-être le poids qu'on peut porter sur ses épaules quand on est justement un peu pressurisé de tous les côtés pour être parfait
1: euh, Ouais, complètement. C'est quelque chose qui m'attirait, comme ça me faisait peur aussi, en mmh. vrai. Euh, parce que, en fait, je me suis dit, mais est-ce que, est que, est que je suis assez légitime pour être dans ce genre d'assaut euh, Est-ce que je fais assez Est-ce que je suis assez informée mmh. euh, donc, euh, et puis aussi, c'est de trouver le bon collectif, s'entourer des bonnes personnes, euh, parce que tu as des assauts qui sont très, très différentes. <rire> euh, le mode, les modes d'action ils vont être différents, euh, ce qui est défendu, les valeurs elles vont être différentes, euh, euh, les, les types euh, d'événements ou, ou de plaidoyers vont être euh, complètement différents. Oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a qui m'attirait parce que forcément, du coup, je commençais à en parler avec des amis. Euh, bon, je pense peut-être au début de mes études où là, vraiment, j'essayais de devenir végétarienne, franchir le pas. C'est des étapes qui sont un peu compliquées quand même. Mmh. De passer d'un mode de vie carné euh, où on a été élevé par nos parents avec euh, certaines choses. C'est clair. Un euh, mode de vie végétarien. Moins de consommation, moins de fast fashion, alors que euh, tous les années collège, on a consommé comme pas possible.
0: Et est-ce que tes proches te... De ont été compréhensifs et genre t'ont accompagné dans tes démarches ou
1: ça a été un peu sujet de, de clash ou de... Bah, ça dépend à quel moment et sur quel sujet. Euh, sur l'alimentation, je pense que c'est quand même un peu compliqué. Euh... Le fait de, oui, que ta famille en fait, doit faire des efforts aussi pour toi, mmh. s'adapter pour toi. Alors que finalement, euh, quand ils pensent, c'est toi qui essayes de faire en sorte de s'adapter au, au changement climatique. Mmh. Euh, pour la consommation, pour les vêtements, par exemple, bon, bah, c'est moi qui achète, donc c'est pas forcément compliqué. Mais du coup, en fait, je, par extension, euh, j'avais quand même un, un regard sur eux, ce qu'ils achetaient. En le disant ou en le disant pas, en fait, ça peut quand même créer des petites tensions... Mmh. Euh, des non-dits ou, ou des clashs vraiment ouais. euh, importants. Ouais, parce qu'il peut aussi y avoir
0: ce décalage, tu vois, entre... Euh, même si c'est ton mode de vie, parfois, les gens, ils se sentent limite agressés par le fait que mmh. tu revendiques aussi quelque chose en faisant des petites actions. Et parfois, il y en a qui se sentent coupables rien que de devoir faire des actions comme ça et, ou se justifier d'avance. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais vraiment, moi, j'ai ouais. des gens qui se justifient, tu vois, en faisant leur truc alors que je leur ai rien dit, mais juste euh, qui se sentent euh, tellement... Inconfortable avec leur propre mode de vie, que du coup euh, ça mène euh, à des espèces de,
1: de reproches ou de passif agressifs euh, mm. dans la vie, tu vois, de tous les jours. Ouais, complètement, bah, c'est hyper humain euh, mm. de se comparer aux autres et même s'ils si t'ont rien dit, en fait, euh, ouais. juste de voir la différence entre cette personne et toi, euh, ben c'est compliqué. Après, faut réussir à entrer dans un dialogue apaisé. Euh, essayer peut-être de montrer que oui, moi je fais ça, c'est possible, euh, c'est souhaitable en frais, c'est désirable, mmh. c'est bien. Si tu le fais pas, ben écoute, euh, c'est peut-être que t'en es pas là, c'est peut-être que euh, t'as du mal, euh, es... c'est pas le moment de ta vie où ça va se déclencher. On espère que ça va se déclencher mmh, quand un même. jour. <rire> Rapidement, <c> si <'est> possible. <rire> c'est vrai qu'on n'a pas non plus masse de temps, quoi. <rire> voilà. Mais après, euh, mmh. chacun fait ce qu'il peut en mmh. fonction euh, d'un moment T, avec les informations qu'il a, avec euh, avec le l'éducation, la culture, l'entourage, euh, les ressources qu'il ou elle a au moment donné, quoi. Ouais.
0: Tu nous as dit que que es étudiante et. Euh, de l'extérieur, enfin, tu vois, on peut avoir l'impression que tu t'impliques vraiment dans une multitude d'initiatives, ce qui est super cool. Euh, mais je voulais un peu te demander comment tu fais pour trouver le temps de faire tout ça et aussi euh, le moral. Enfin, euh, tu vois, il faut quand même avoir un peu de, de force mentale pour justement euh, gérer bah, ta vie perso, ta vie pro et aussi ta vie euh, de militante. Euh, à côté et, euh, et justement tu as parlé du burn-out militant euh, avant mmh. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as, as pu expérimenter ou en tout cas passer proche de ça et comment tu gères en fait euh, de trouver un équilibre entre ces choses qui sont qui peuvent apporter beaucoup beaucoup d'énergie mais aussi pas mal euh, plombées bon alors peut-être que du coup
1: là je peux revenir quand même sur quelques engagements que, enfin, pour un peu de contexte dans les euh... détails <coughs> euh, bon alors particulièrement sur les sujets liés à l'écologie euh, J'ai commencé vraiment à me mettre dans l'asso Sciences Po Environnement, qui est l'asso étudiante euh, qui va essayer euh, de sensibiliser euh, les étudiants euh, sur euh, la question écologique euh, et qui a du coup plusieurs pôles, euh, notamment euh, un pôle euh, plutôt euh, événement. Enfin, il y a des conférences, il y a des événements, il y a du plaidoyer et des actions sur la transition du campus. Euh, et il y a un, un, un pôle aussi qui va vers le monde, donc euh, qui est censé aussi aller euh, hors des murs euh, de Sciences Po. Euh, pour faire des actions, pour euh, rencontrer d'autres personnes, pour euh, euh, montrer un peu ce qui se fait ailleurs. Euh, et donc là, du coup, pendant un an, euh, j'ai été coordinatrice locale euh, de l'assaut et euh, en fait du coup ça a été la première fois où je me suis impliquée autant dans une asso écolo ça m'a pris énormément de temps <rire> beaucoup 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 de temps et en fait ça m'a quand même apporté pas mal de satisfaction parce que du coup j'ai vraiment appris énormément euh, en côté pratique en côté euh, organisation euh, sur euh, les situations.
0: Juste je te coupe pour qu'on comprenne bien mais euh, si, c'était quoi tes missions, enfin, qu'est-ce que tu faisais au, au quotidien exactement, euh, c'était quoi le genre de mission dans lesquelles tu t'es impliquée enfin, même si je suppose qu'il y a Plein
1: de ouais. euh, en fait, du coup, je devais vraiment coordonner tous les pôles. Euh, donc, on était peut-être une vingtaine euh, dans l'association avec euh, ben, pas mal de personnes qui venaient à des événements. Enfin, voilà, un, un pool de personnes, de 100 personnes qui peuvent venir euh, de temps en temps, 20 personnes qui sont vraiment dans l'assaut et on, après des personnes plus ou moins actives en fonction des périodes. Donc, une assaut, ça tourne des fois à, à très peu de personnes très très impliquées finalement. Euh, et avec euh, plein d'autres personnes qui viennent ponctuellement. Euh, donc moi le but c'était vraiment que je coordonne euh, tout l'ensemble de, de l'association donc euh, les événements, euh, avoir un oeil sur les conférences euh, avoir un gros pied euh, côté administration pour euh, voilà, dire on va faire tel événement tel jour euh, voilà ce qui se passe, voilà nos besoins euh, euh, et puis aussi du coup avoir un lien avec toutes les autres associations qui, <rire> qui étaient ouais. en lien avec nous que ce soit les asso étudiantes euh, qui n'ont pas de rapport avec l'écologie ou les asso euh, d'écologie qui n'ont pas de rapport avec euh, l'école ouais. <rire> Euh, et donc voilà, quand même un, un gros gros job de coordonner tout ce petit monde-là, de faire des réunions, de réussir à, à être là en termes de communication, mmh. euh, en termes de gérer les événements. Enfin, euh, c'est très très large, quoi. Euh, bah, du coup, voilà, donc j'ai été un an... Euh la science pour l environnement et ça m'a vraiment permis, euh, enfin en fait je ne suis pas de Paris, et du coup euh, ça m'a permis déjà de connaître un peu l'écosystème euh, parisien, comment ça fonctionne à Paris, euh, quels sont les assos qui sont très présentes, parce que mine de rien il y a pas mal de choses qui se font euh, à Paris, il y a des luttes locales hein, partout euh, en France dans le monde, mais il euh, y a pas mal de choses en termes de plaidoyer euh, qui sont centralisées à Paris. Euh, et du coup, ça a été euh, vraiment trop, trop bien pour moi de pouvoir euh, rencontrer autant de personnes, euh, aller dans des lieux écolos, euh, mmh. faire des événements, euh, c'était super. Euh, et après, en fait, j'ai vu aussi les limites de cet engagement euh, qui reste ben, au sein d'une école euh, avec. Euh, Administration qui a ses propres envies, ses propres limites, euh, on ne peut pas forcément faire mmh. tout ce dont on a envie. <rire> C'est un cadre hyper contraint malgré tout. Voilà. Mmh. Et, euh, et puis aussi, en fait, euh, du coup, là, euh, toutes les personnes avec qui j'étais, euh, c'était des personnes euh, qui ont envie de s'engager euh, pour l'écologie à différents degrés, sur différentes choses, qu'ils ont aussi des, des idées euh, assez variées. Hein. C'est des personnes qui sont... Euh, pas du tout engagés qui découvrent complètement qui n'ont jamais fait d'association qu'il faut absolument former sur plein de choses, concrètement et des personnes, euh, du coup, qui sont euh, un peu plus euh, un, petit, un petit peu plus radicales euh, qui sont assez engagées euh, qui, enfin voilà, politiquement euh, potentiellement aussi, qui sont dans des partis etc. Donc il faut jongler avec tout ça mm. euh, et donc trouver une ligne directrice euh, qui convient à tout le monde euh, il voilà, faut réussir aussi, quoi. Ouais, c'est clair
0: c'est c'est pas, pas évident pour revenir à ma question de base est-ce que tu as eu déjà l'impression d'avoir d'être submergé par tous ces trucs qui, ouais. tu vois par ouais. euh, tout ce que tu devais faire et de porter un peu euh, tout ça euh, sur tes frêles épaules euh, tu vois parfois ça peut être compliqué quand tu dois gérer enfin c'est une période quand même pas évidente genre la vie étudiante, c'est un moment où on se cherche pas mal euh, En plus enfin on a quand même plein de trucs à penser. Et, euh, et c'est le moment où on se construit aussi en tant qu'adulte. Et euh, avoir tout ça euh, en même temps, ça peut faire un peu un moment euh, chamboule-tout. Ouais,
1: euh, bah, complètement. C'est vrai que c'était beaucoup. Après, j'ai adoré, euh, adoré parce que du coup, en fait, euh, par rapport à mes années avant, euh, au lycée, j'étais aussi engagée dans l'assaut euh, de mon lycée, bon, qui n'était pas spécialement écologique, mais mm -hmm. ouais, j'aimais bien. Euh, à Reims, sur le campus, j'étais sur des différentes actions, dans des assauts, mais euh, je n'étais pas dans des responsabilités telles. Euh, à Nantes, j'étais en service civique, donc là c'était un cadre qui était différent, euh, plutôt côté euh, grande précarité. Et là, en arrivant à Paris, dans une nouvelle ville, euh, dans un master qui prend un peu de temps, avec mm -hmm. des nouvelles personnes, euh, c'était un gros changement. Mm -hmm. Et euh, là, en fait, du coup, j'ai eu plein de responsabilités d'un coup, alors que j'avais jamais eu autant de responsabilités euh, étudiantes euh, dans un tel cadre, parce que mm -hmm. en fait, c'est aussi, euh, en fait, la, la so, euh, un peu euh, l'image on, on doit un peu gérer plein de choses qui nous tombent dessus ouais. euh, de la part de l'administration qui veut absolument qu'on soit hyper impliqué et c'est normal il mm. y a plein de chantiers qui ont été lancés par l'association donc il faut les reprendre, il faut continuer mm. le turnover qui est hyper important euh, les étudiants ils changent chaque, chaque année contrairement ouais. à Dodges en Écolo fait, où c'est les mêmes membres depuis 10 ans mm. Mm. Euh, et donc, en fait, c'était réussir à former euh, les personnes, à continuer à les motiver, à moi, continuer à me former. Euh, et donc, c'était beaucoup, beaucoup, en parallèle des cours, en parallèle de... Oui, juste euh, le fait d'avoir un appart, de manger, de ouais. faire le ménage, euh, <rire> d'avoir une vie sociale, voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai adoré euh, faire certains événements. Enfin, euh, c'était très bien, mais c'était aussi très dur. Il euh, y a des périodes où ouais, je posais énormément et en fait, euh, ça pose aussi les limites de... Euh, Enfin, J'étais pas du tout payée pour ce que je faisais, alors que en soi, euh, je vois d'autres assos euh, dans l'ESS où euh, un tel poste, c'est genre directrice d'assos et en fait,
0: euh, tu peux avoir un salaire. Ouais, quoi. <rire> ouais mais ça, c'est une grosse question, je trouve aussi, la question du, du bénévolat jusqu'où en fait euh, c'est pas du travail euh, quelles sont les limites euh, est-ce qu'on peut tout donner euh, tu vois, pour la cause entre guillemets et genre, mmh. du coup accepter des conditions qu'on euh, qu n'aurait jamais acceptées dans le monde du travail parce que ça pose ces questions là aussi
1: enfin, je trouve que c'est hyper touchy c'est une question que je me base énormément euh, mmh. tout le temps euh, là euh, du coup euh, je, je trouve que le milieu de l'économie sociale et solidaire c'est un milieu qui est très intéressant et c'est des questions aussi qu'il y a beaucoup dans ce milieu euh, ouais les limites, quand tu es dans une asso, en plus, euh, voilà, s'il y a des événements à côté, si tu as des bénévoles, ben, tu peux faire des horaires en plus. Euh, la, la recherche de financement aussi dans les associations, c'est quand même euh, un, gros, un gros chantier. Euh, L'argent, c'est le nerf de la guerre, euh, malheureusement, mmh. surtout dans les asso. Donc euh, comment tu fais, parce que si tu pas d'argent, en fait, tu peux pas rémunérer euh, des personnes. Mmh. Donc, euh, ouais c'est clair. Bon.
0: J'avais envie qu'on parle un peu de fresque du climat mm -hmm. euh, parce que du coup je t'ai stalké sur LinkedIn. J'adore. et j'ai vu que, que tu en avais animé euh, et c'est des initiatives qui se multiplient et on a on en a jamais parlé euh, sur Ecos. Et mm -hmm. du coup je me dis bah ce que ça peut être cool de présenter ce que c'est une fresque du climat, de nous raconter euh, en quoi ça consiste et euh, et parce que ouais je trouve que c'est assez cool comme euh truc
1: ouais ben bah, euh, du coup la fresque du climat euh, c'est un atelier euh, pédagogique euh, ludique collectif qui dure trois heures mm -hmm. et du coup c'est un format où on va être en petit groupe et euh, on va essayer de comprendre dérouler un petit peu euh, toutes les causes euh, tout ce qui explique euh, aujourd'hui euh, le dérèglement climatique et euh, en fait c'est ça se fait voilà en plusieurs étapes on va essayer de comprendre euh, tous, tous les tenants et aboutissants de, de dérèglement climatique et ça s'appuie du coup sur les rapports du GIEC. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà, donc il y a plusieurs phases. Euh, on essaye vraiment de comprendre euh, euh, avec des cartes stratégiques et scientifiques, euh, quelques petites euh, statistiques, et euh, de mettre euh, tout ça euh, à plat, de faire les liens. Et après, il euh, y a quand même des phases euh, parce que quand tu quand elle constate devant toi, euh, t'es un petit peu forcément euh, chamboulé. Ouais. Ouais. Si tu n'as en tout cas jamais entendu parler de directement climatique, parce qu'il y en a plein en fait qui le ouais. font et qui sont déjà euh, très Hyper calés. Euh, et après, il y a un moment quand même de, euh, voilà, on va parler des émotions, on va parler des, des pistes d'action potentiellement. Mm -hmm. Voilà, c'est un, un outil quand même qui a pris pas mal d'essor, notamment euh, la fresque du climat. Et en fait, il euh, y a plein de petites sœurs euh, des fresques euh, qui arrivent. Euh, du coup, moi, j'en ai, ai fait plusieurs. Euh, et je pense qu'il y en a plein qui se développent. Il enfin, y a biodiversité. Mm -hmm. euh, il y en a des plus sociales aussi euh, fresque du sexisme diversité euh, fresque de la rue euh, qui se développe donc euh, c'est un outil qui est assez intéressant euh, dans, dans une période euh, limitée mm -hmm. ça va permettre de s'ancrer vraiment et de d'échanger avec les personnes et du coup
0: à la fin il enfin ça s'appelle fresque parce que ça vous dessinez vraiment une fresque
1: en fait euh, c'est une fresque en tant que telle. alors c'est pas du dessin mais du coup tu as oui, plein de cartes ouais, ouais, ouais. et après tu fais un peu des liens tu mm -hmm. peux mettre un titre tu peux la tu peux la customiser un petit peu donc yes. euh, <rire> Voilà. Ok, ok. Bah, T'en avais déjà euh... fait
0: une, du coup Bah non, jamais. Mais on, <rire> en, enfin, on en parle tout le temps, etc. Et du coup, ça m'intéresse. Et même, je me demande aussi quels sont le genre de personnes qui vont faire des fresques du climat. Est-ce que c'est vraiment un moment où, en fait, euh, c'est des gens qui n'ont euh, qui pas les outils et qui apprennent vraiment Ou est-ce que c'est pas encore un truc où, en fait, on... malgré nous, tu vois, mais mm -hmm. on... on apprend à des gens qui sont déjà... Euh, intéressé par le sujet et du coup déjà sensibilisé et tu vois c'est ouais. toujours un peu la question de comment tu l'amènes dans des endroits où les gens en auraient vraiment besoin bah, du
1: coup là ça a quand même quelques années la fresque, et euh, il y a une vraie ambition d'aller de, fresquer, on dit fresquer mm -hmm. des gens qui en fait ne euh, sont pas du tout au courant et, et ne comprennent pas les enjeux euh, donc, en fait, forcément, c est, c est, ça peut être du coup des ateliers qui sont proposés euh, voilà, librement, chacun peut s'inscrire. Et après, tu peux aussi également devenir animateur, euh, voilà, un peu monter, euh, mm -hmm. monter en compétence sur différentes choses. Euh, et en fait, du coup, forcément, les gens qui vont d'eux-mêmes la faire, euh, ils sont déjà sensibilisés. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est peut-être qu'ils comprennent les liens scientifiques. Moi, c'est quelque chose qui me manque énormément. J'ai pas du ouais. tout de background scientifique. Alors, c'était quand même un challenge de vraiment savoir expliquer. Là, ça fait un moment que j'en ai plus fait. Donc, je t'avoue que j'ai plus forcément ouais. le terme. Mais du coup, ça me pousse à me dire, OK, il faut quand même que je, je recheck un peu, que j'essaie de faire les liens dans ma tête. Ouais. Et, euh, et après en fait euh, l'enjeu c'est quand même aussi d'aller fresquer euh, des personnes euh, dans des grandes entreprises il euh, yeah. y a aussi du coup plein de personnes politiques qui ont été fresquées, il euh, y a aussi un peu voilà les enfants qui peuvent faire une petite version un peu plus courte etc donc euh, ça peut quand même toucher facilement pas mal de personnes mm -hmm. et bon en vrai ça a été un outil qui a permis... Euh quand même pas mal de sensibilisation. Après, mmh. c'est pas suffisant, hein, clairement. Oui,
0: non, mais c'est intéressant comme, euh, comme truc. Tu vois, de, aussi que des institutionnels s'en emparent. Et, mmh. euh, tu vois, on parle souvent de. Euh, il faudrait mettre en place des formations obligatoires, justement, dans les entreprises, etc. Et il y en a qui, du coup, font des fraises du climat. J'ai l'impression que ça se multiplie. Ouais. Et je trouve que c'est cool d'avoir ce truc à disposition. Euh, cette méthode, je sais pas. Enfin, je ne sais pas comment définir en fait, le truc, euh, mais je trouve que c'est intéressant ouais, d'avoir euh, ça à dispo et euh, de pouvoir le déployer euh, dans plein d'endroits de, et de milieux différents. Quoi. Après, euh, c'est facile à dire. <rire> c'est moins facile à faire, je suppose.
1: <coughs> bah après, il y a aussi euh, l'atelier tonnes par exemple, qui a une assez bonne suite. Mm -hmm. Et là, on va être plutôt sur euh, bon, un atelier aussi de trois heures. Ouais. Et là, en fait, on va vraiment euh, s'attaquer aux solutions en tant que telles et essayer de comprendre les ordres de grandeur. Euh, ouais. Autant euh, du coup, sur des actions individuelles que euh, sur, euh, y a un peu des, des tours euh, où on va prendre une décision collective en politique, euh, mmh. regarder les financements, etc. Donc là, on est vraiment dans le concret de ouais. quelles sont les solutions. Quoi. Et C'est ça aussi, je pense que les gens peut-être en ont besoin
0: aujourd'hui aussi parce qu'il mmh. y a un peu cette demande de ok, on a compris qu'il y a un problème, mais en fait, euh, on a quand même encore beaucoup de mal à voir les solutions et c'est toujours plus difficile de s'attaquer à un problème où on a l'impression qu'il est gigantesque et qu'il nous écrase. Plutôt que quand, en fait, on te propose des pistes concrètes où tu vois que c'est possible, en fait, de ouais. faire avancer les choses. Et du coup, c'est hyper... Enfin, euh, je pense que c'est hyper important aussi de, de présenter euh, l'aspect solution. Je passe du coq, à <rire> Qu'est-ce que tu Est-ce que tu peux nous parler d'Empower euh, ouais. Parce que, enfin, si tu me dis, si je me trompe, j'ai l'impression que c'est aussi ton sujet du moment. Je trouvais ça cool de t'entendre en parler.
1: Euh, bah, du coup, là, oui, effectivement, euh, je, suis, euh, je fais partie de l'équipe Empower là, pour six mois lors d'un stage. Euh, C'est euh, une asso qui œuvre pour l'émancipation économique des femmes dans le monde. Euh, on a des actions du coup, euh, en Europe, en France, en Afrique. Et euh, du coup, moi, j'étais plutôt sur la partie événementielle, euh, ouais. euh, sensibilisation, tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien. Et, euh, et voilà, donc on a plein de programmes différents. Je ne sais pas si tu avais des questions particulières. Bah,
0: justement, j'avais un peu les questions d'un truc un peu intersectionnel où je me dis euh, que tu t'es engagée pas que sur l'écologie, sur aussi des sujets qui touchent l'écologie, mais de manière pas forcément évidente pour tout le monde. Et par exemple, mmh. ce sujet euh, euh, de l'empowerment <rire> des femmes, euh, en, quoi, euh, en quoi il peut être lié euh, tu vois, à tout ce qui est écologie euh, et comment ça fait sens, en fait, tous ces engagements euh,
1: ben, Forcément, en fait, j'essaye de, de m'engager sur des causes qui me tiennent à cœur. Et euh, du coup, l'écologie, c'en est une. Euh, le féminisme, c'en est une. Euh, comme euh, la lutte contre les inégalités, l'éducation positive, c'en est d'autres. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, sur le féminisme, en fait, euh, donc comme du coup j'avais passé un peu de temps dans une asso écolo, j'avais un peu envie aussi de me refaire ma culture féministe. Yes. <rire> Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu m'engager euh, chez Empower. Et euh, du coup, à côté, garder un petit peu quand même de, de militantisme écolo euh, euh, plus personnel et du coup euh, ça, ça fait vachement bien, en fait, de bien de se dire que euh, il y, y a une vraie sororité en vrai, euh, chez Ellen euh, on, on le ressent vachement le fait d'être enfin dans un cadre euh, d'expression euh, entre femmes où en fait on se sent libre de dire ce qu'on veut euh, on sait qu'on ne va pas être jugé on sait qu'on ne va, va pas se faire couper euh, on, on mmh. sait que les enjeux sont compris sont ouais. entendus, euh, les sentiments sont écoutés euh, et du coup c'est euh, se dire bah oui nous aussi on est légitime euh, à euh, mener des projets euh, donc là chez voir du coup le levier d'action ça va être l'entrepreneuriat, ça va être de dire bah oui euh, les femmes aussi peuvent être entrepreneuses euh, elles ont les moyens, elles peuvent aussi euh, mener des projets à bien et en fait euh, ce très intéressant qu'on ait plus de femmes euh, un petit peu euh, qui peuvent proposer des, des projets qui en général du coup sont pas mal liés à l'impact donc euh, voilà c'est ça aussi qui est important euh, et après du coup si on veut lier les deux c'est que ben, effectivement en fait les femmes elles ont tendance à entreprendre euh, euh, pour le bien commun euh, elles vont essayer de répondre à des problèmes. Elles vont essayer justement de s'engager euh, dans l'économie sociale et solidaire, de, de s'ancrer un peu dans ce secteur-là. Et euh, c'est aussi... Euh, on en avait parlé par exemple avec un événement avec Edeni, euh, qui est un collectif euh, qui va chercher à, à promouvoir la transition écologique euh, dans euh, le parcours professionnel. Et euh, ce qu'on disait, c'est que les femmes se sont les premières touchées euh, par euh, le dérèglement climatique dans le monde euh, dans certaines zones du monde et c'est les premières du coup qui vont s'emparer du problème aussi, euh, qui vont potentiellement militer mais qui vont aussi subir la charge mentale, euh, la charge écologique euh, et qui vont euh, essayer de prendre le problème à bras le corps et mmh. malheureusement des fois aussi qui sont du coup silenciés et qu'on qu ouais. ne pas leur juste valeur Yes, voilà C'est
0: Donc, Donc, euh, <rire> euh, <rire> ouais, enfin, ça que enfin, j'allais dire que j'aime dans l'écologie mais enfin, en vrai c'est un, un peu chelou que de dire ça mais je trouve que c'est un sujet vraiment matrice de plein d'autres. Et je trouve que tous les liens peuvent être faits dans ce sujet-là. Et, euh, et je trouve ça hyper important aussi de, de déborder, entre guillemets, de l'écologie purement scientifique et, euh, ouais. et, euh, et rationnelle, et limites mathématiques. Et en fait, euh, d'aller vers des sujets justement plus sociaux et de voir comment tout ça est imbriqué. Parce qu'en fait, les solutions, elles sont aussi imbriquées au milieu. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant du coup. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle un peu.
1: C'est pas demande nécessaire de déborder mmh. du truc scientifique et d'aller comprendre pourquoi et comment l'écologie peut être la réponse à plein de choses, yes. des problèmes sociaux.
0: C'est clair. Quelqu'un qui, euh, qui voudrait s'engager, qui est aussi à ce moment de, de vie étudiante où tu prends conscience de, de plein de choses et tu prends aussi conscience que tu es une personne autonome et que tu peux faire des choix et que tu peux commencer à, à t'engager dans les causes qui te tiennent à cœur, tu lui conseillerais de commencer par quoi Enfin, euh, tu vois, ça peut être un peu intimidant d'arriver dans un écosystème où tu connais pas euh, les gens, euh, les différents assauts, etc. Euh, et je suppose que toi, c'est ce que tu as ressenti, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es arrivé à Paris au milieu d'un foisonnement de trucs. Euh, et ça a peut-être pas été si facile que ça au début. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui a envie de, de mettre le pied là-dedans, mais qui sait pas trop vers où se tourner Il
1: euh, ah, y a plein de ressources qui sont hyper intéressantes. Euh moi quelque chose qui m'a pas mal aidé du coup au tout début ça a été des livres de Julien Vidal qui en fait explique du coup ça commence par moi donc lui il a une approche très individuelle où il va mmh. montrer un peu quelles sont les actions à faire dans ta vie individuelle si tu veux dépasser ça après donc il a aussi fait un autre livre avec ça va changer avec vous donc là un petit peu plus sur le collectif euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé donc, je suis aussi euh, mobilisatrice sur euh, les programmes réaction euh, de Make Sense mm -hmm. et, euh, et là du coup ça va être des programmes de deux semaines où en fait chaque jour tu vas recevoir un mail avec euh, des infos sur euh, des thématiques euh, liées à, à l'écologie Donc, du coup il y a des programmes par thématique et sur okay. l'écologie il y en a un climat, réaction climat. Euh, et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Il y en a sur plein d'autres thématiques aussi, euh, notamment personnes sans abri, euh, primo-arrivant, euh, voilà. Et après, en fait, il y a dans ce programme, du coup, des temps euh, d'échange avec euh, d'autres personnes. Donc, en fait, c'est des personnes qui ont envie de s'engager, qui ne savent pas forcément comment, ou qui ont juste envie d'un peu de, de sentiments de collectif. Euh, donc, ça, en distanciel, c'est assez pratique euh, pour, euh, du coup, euh, être avec euh, différentes personnes euh, sur le territoire. Après, faut, franchement, je conseille d'en parler à son entourage, aux mmh. personnes qui sont sensibles, d'aller à des événements. J'ai été beaucoup, beaucoup d'événements cette année, des festivals écolos, des conférences, plein de choses. C'est hyper intéressant pour se construire son esprit critique, se faire un avis sur plein de questions et après, ben, faire fouiller dans, dans des... Dans des bibliothèques, dans des librairies, notamment, engagées indépendantes, euh, mmh. c'est important aussi. Et puis, euh, fréquenter des tiers-lieux, engagés, euh, écolo euh, suivre des comptes Instagram, euh. les Et pistes oui. sont multiples.
0: Carrément, <rire> carrément. Parmi tous ces événements dont tu parles, etc., tous ces moments de ta vie euh, d'engagement, est-ce euh, qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement Ou tu vois, un moment euh, dont tu te rappelles, ou qui a été fort, ou qui a fait naître quelque chose que tu voudrais nous partager
1: Ah, oh, mais alors là, il y en a plein. <rire> je prends le temps de réfléchir euh... si tu veux. Cette année-là, j'en ai fait, euh, pff, je ne sais combien, honnêtement, euh, j'ai euh, rencontré des personnes superbes. Euh, bah, pff, là, je vais prendre le plus récent, là, euh, ces deux derniers jours, j'ai été un petit peu à l'Université de la Terre, euh, à l'UNESCO. Et... Euh, et c'était très agréable d'avoir des personnes aussi inspirantes que Jane Goodall qui était en visio, comme Cyril Lyon qui a un discours très complet donc ça fait du bien et honnêtement en fait juste des fois on lançait un petit peu des remarques avec mon collègue et puis je voyais des personnes à côté de nous qui souriaient qui étaient assez d'accord donc mm. c'est des petits moments comme ça en fait où ouais, tu, tu, tu sens qu'il y a un peu une émulation collective et mm. des personnes qui cherchent à essayer de creuser les sujets comme on peut et, euh, et voilà, quoi, ça se fait Merci. petit à petit. Ouais, ouais, c'est cool. Est-ce que as de l'espoir pour l'écologie
0: C'est quoi tes plus grandes peurs Et du coup, c'est quoi ton plus grand espoir si tu as de l'espoir
1: euh, Oui, j'ai de l'espoir. <rire> <Et> Sinon, <so> <rire> je ne continuerai pas à faire ce que je fais. Euh, mm -hmm. En fait, il faut avoir de l'espoir parce que c'est notre moteur, c'est euh, le moteur d'action. Il euh, y a plein de moteurs d'action, il y a plein d'émotions qui peuvent te faire passer à l'action, hein, la colère notamment, mais... Euh, moi, j'essaye aussi de, de le faire autour d'espoir. De, ouais, C'est pour ça que je vais à tous ces événements, parce que ça me donne beaucoup d'énergie. Mm -hmm. euh, et mes plus grandes peurs, euh, il ouais, y en a plein aussi. <rire> euh, ouais, euh, J'ai un peu euh, toujours ce, cette peur de l'effondrement, un petit peu moins aujourd'hui. Attends,
0: ça Donc... euh, se je vais relancer une conversation de 3000 ans. mais oh, euh, non <rire> Mais genre... enfin. Euh, quand tu dis « j'ai peur de l'effondrement », tu t'imagines quoi quand tu dis euh, « effondrement », tu vois C'est quoi qui te fait peur dans ça C'est
1: un peu un truc dystopique, euh, ouais. je sais pas, tu vois, euh, ça y est. Euh, l'effondrement, euh, je le vois un petit peu dans mon imaginaire euh, comme euh, un, un événement euh, plus ou moins proche, lointain, euh, où euh, ça y est il y a tellement de catastrophes climatiques que il euh, ben, y a des vagues de migration il euh, y a des personnes qui perdent tout il y a de la violence du coup qui qui commence à naître parce que les ressources sont pas à maîtrisées les ressources mmh. sont pas à bien gérées euh, qu'en en fait, il y a des personnes qui ont énormément de pouvoir, qui s'accaparent les ressources, qui mmh. ne partagent pas. <rire> euh, ouais, euh, voilà, juste un, un peu un truc dystopique. Enfin, j'ai lu quelques, quelques livres un peu sur des choses comme ça, des récits un peu survivalistes. Et ça, ça me fait assez peur, du coup. Mmh. Euh, mais j'ai bon espoir que quand même, on arrive à, à prendre tout ce qui existe aujourd'hui comme solution, euh, tout plein de modèles de gouvernance, euh, tout plein de modèles... Euh, de gestion, de communication nouvelante il enfin, y a plein de solutions aujourd'hui qui existent il y a plein de tiers lieux qui existent, d'écolieux et euh, qu'on puisse réussir à partir euh, ben, de luttes locales qui réussissent et à, à prendre exemple sur ça et à réussir à trouver des, des moyens de répliquer ça à, à d'autres échelles yes. et à sensibiliser un maximum de personnes et qu'on réussisse à mettre l'écologie euh, au cœur de nos vies et à mettre euh, les, les combats sociaux euh, au cœur de nos vies et eh bah ben, écoute, c'est une magnifique conclusion.
0: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Est-ce que tu as des trucs que tu voulais dire que t'as pas dit
1: On aurait pu dire encore plein plein d'autres choses. de toute façon,
0: ça, on peut avoir la discussion pendant genre, ouais. des
1: journées, des nuits. Il y a forcément, du coup, l'écologie, le féminisme dont on a parlé. Euh, mais il y a mmh. plein d'autres causes qui me tiennent aussi à cœur. Euh, ouais. L'éducation et puis euh, la lutte contre les inégalités, euh, le lien social, etc. Mais, euh, mais je pense que, du coup, c'est plein de causes qui sont liées. Et, et je trouve ça, du coup, important de s'engager sur euh, ouais. les causes qui nous tiennent à cœur. Ça me fait très plaisir d'échanger avec toi <rire> de rencontrer plein de personnes engagées.
0: Bah, écoute, euh, en tout cas, c'était un plaisir et un grand merci. Ça m'a me fait trop plaisir de, de te recevoir mmh. sur le podcast. C'est dans la boîte. Merci. merci. Voilà, c'est fini pour notre épisode d'aujourd'hui. Encore un grand merci à Lucie pour cette conversation hyper intéressante et intimiste. Merci à vous d'être resté avec nous et de nous avoir écoutés. Si jamais Oikos vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description de l'épisode. Et si vous voulez nous faire très plaisir, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire ou une note sur les plateformes d'écoute qui le permettent, Apple Podcast et Spotify. En tout cas, j'espère que cette conversation vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, sans faute, comme chaque lundi, pour un nouvel épisode d'actualité. Je vous embrasse et à très bientôt.